0: Wie, wo, was, wann, man, wem oder was sagen darf.
1: Wow, seit wann redest du so?
0: <lacht> Grauzonenbegriffe. Nee, das sag ich jetzt nicht. Man muss sich da als Mensch weiterentwickeln. So, ich habe mich äh, platziert. Es ist bequem, bisschen dunkel, stickig, aber ich liebe es, denn es ist Podcast-Time. Willkommen bei Free Life Crisis mit mir, Parshat Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Let's go! Lululul. Yes! Hatte gestern einen Waist Trainer an für mehrere Stunden. Ein Waist Trainer, für die, die es nicht wissen, ist so eine Art Korsett. Ist ja dieses Ding, dieses äh, Wespentalien-Ding, was ja die ganzen Kardächchen und an da ganz so anpreisen und verkaufen für eine dünne 60 er zentimeter taille was weiß ich. Und ich hab das Ding an, ich habe damit gegessen, getrunken und irgendwann, irgendwann bin ich einfach abgeschmiert. Also ich, hat, ich hab einfach keine Luft bekommen und alles, was ich getrunken habe, wollte einfach direkt wieder raus, weil mein Magen so eingequetscht war, dass er nichts annehmen konnte. Also es war so ein Kampf zwischen Magen und Korsett. Jeder soll machen, was er für richtig hält, ne? Aber es war einfach nicht meins. Und ich mag meine 75 cm Taille wirklich sehr. Hab dieses Ding, um ehrlich zu sein, gestern auch böse auseinandergenommen. Ich habe es beleidigt und ich glaube, hätte das Ding auch eine Mutter gehabt, ich hätte seine Mutter beleidigt. So wütend war ich. Apropos Thema heute ist Beleidigen bockt anders. Zuerst einmal, in dieser Folge möchte ich über Beleidigungen sprechen. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Es gibt Beleidigungen, die sind absolut politisch inkorrekt. Ich möchte über Beleidigungen sprechen, aber die sind irgendwie in der grauen Zone, die in meiner Welt weder jemanden diskriminieren, verletzen, persönlich angreifen oder absolut unter die Gürtellinie gehen. Wir sprechen über Ungeschriebene Gesetze innerhalb von vielen Freundschaften. Mit Hilfe eurer Antworten konnte ich das Ganze mal analysieren, wie wo was wann man wem oder was sagen darf. Es wird doch ein bisschen lustig, aber auch ernst. Die Insta-Umfrage der Woche. Natürlich möchte ich wissen, was ihr darüber denkt. Ihr habt fleißig, wirklich, das ist die Podcast-Folge, bei der ich die meisten Antworten, Abstimmungen von euch erhalten habe. Vielen lieben Dank wirklich dafür. Ihr macht seit Wochen, Monaten mit und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Damit kann ich besser arbeiten, analysieren und auch nicht nur immer für mich sprechen, sondern vielleicht auch für meine Community insgesamt. Ich bin sehr gespannt. Wir fangen an mit der ersten Frage. Beleidigst du oft in deiner Alltagssprache? Da sind meine Brüse ein bisschen zwiegespalten. 59% antworteten mit, oh mein Gott, ja, ich beleidige absolut in meiner Alltagssprache und im Alltag. Sehr oft. 41% antworteten mit, nee. Frage Nummer zwei: Wen oder was beleidigst du am häufigsten? Ich lese mal einige Antworten vor. Freunde, mich selbst, AfD, andere, teilweise unbekannte Personen. Beste Freunde, meine Schwester, Boyfriend den Verkehr. <lacht> ja, ja, das käme gut. Ähm, Autofahrer, andere Autofahrer, schlechte Autofahrer. Also Autofahrer ist die beliebteste Antwort bis jetzt. Ich beleidige Armin Laschet. Männliche Individuen, okay. Alles und jeden. Einfach so, weil das mal Spaß macht. Ex-Chefin, aktuelle Politiker, mein Bruder, Dummheit, Faschisten, Kryptoeinheiten. Äh ich würde sagen, Autofahrer ist bis jetzt auf Platz 1. Darauf folgend dann Freunde und dann auch auf Platz 3, Politiker. Es sind meistens immer Menschen, die wir doch beleidigen. Frage Nummer 3, was für Beleidigungen haust du so raus? Ein Trigger Warning an dieser Stelle. Ich spreche die Beleidigungen nicht komplett aus bei dieser Folge, aber äh, werde sie so abkürzen, sodass man versteht, über welche Beleidigungen ich spreche. Aber für diejenigen, die so etwas nicht hören möchten oder können, bitte jetzt am besten die Folge verlassen. Ich habe jetzt richtig heftig runtergescrollt, ne? Also das Wort, was auf Platz 1 ist aus meiner Community, ist das HS-Wort. Darauf folgend das Wort Arschloch, dann das B-Wort, was die Bedeutung von unehelichem Kind hat, dann ähm, AMK. Dann Pisskopf, alles mögliche, sage ich Parchi. Halt die Fresse, kenne ich auch sehr gut von meiner besten Freundin Christina. Props gehen raus. Frage Nummer 4. Warum ausgerechnet diese Beleidigung, die du bei Frage Nummer 3 in den Raum geworfen hast? Weil ich doof im Kopf bin, Parchi. Okay, meistens sind es Insider, weil ich es kann. Lässt sich gut aussprechen. Gewohnheit kommt einfach so. Hm, gute Frage, Parchi. Das HS-Wort klingt einfach lustig. Bin ein kleines, aggressives Mädchen, deswegen beleidige ich. Um sich zu necken, okay. Aus Reflex und aus Wut, AMK, ja, kenne ich auch. Was mir aufgefallen ist, ähm, die meisten Antworten beziehen sich so auf die Gründe von wegen, es sei lustig und es hört sich gut an und wir thematisieren es später auch. Ähm, warum ähm, wir überhaupt es machen und ich hole auch nochmal meine beste Freundin mit ans Boot. Warum wir uns untereinander beleidigen und... Warum An erster Stelle ist es für uns eher lustig und dabei vergessen wir die tatsächlichen Bedeutungen dieser problematischen Begriffe. Frage Nummer 5. Bin sehr gespannt. Warum beleidigst du? Es ist eine Ausdrucksform meiner Zuneigung, schreibt eine Person. Komischerweise bei mir auch. Puh, schwere Frage. Man könnte ja auch nette Wörter benutzen, um andere zu necken. Ich sag es aus Spaß, Parshat. Aggression rauslassen, bei dem ich alle nerven. Eine andere Person schreibt, es tut gut, Parsi, deswegen beleidige ich und so weiter und so fort. Da schreibt eine Person, das ist normal, alle. Das ist normal. Ob es normal ist, das werden wir später nochmal genauer analysieren. Frage Nummer 6. Tut es dir gut zu beleidigen? 64% antworteten mit Ja und 36% antworteten mit Nein. Siebte Frage. Welche Beleidigungen gehen unter Freunden deiner Meinung nach klar? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Beleidigungen auf die Intelligenz gehen klar. Das HS-Wort geht klar. Opfer, Blödi, Bitch, Pisser, Halsmaul. Das B-Wort, das HS-Wort wieder, Idiot, das W-Wort. Kleine Anmerkung, dann sprechen wir über das ähm, W-Wort, was dieselbe Bedeutung trägt wie ein Mann, der, der onaniert. Das bedeutet das W-Wort in dieser Folge. Eselkopf ist okay, unter Freunden Paschi Furzkopf, äh, Furzkopf? Oder was? Hab, ich noch nie, hab schon nie gehört, Furzkopf. Aber es gibt auch Antworten wie, unter Freunden geht sowas gar nicht, Parschat. Ähm, nahezu alles, solange klar ist, dass es kein Ernst ist, schreibt eine Person, was auch in meiner Babel sehr wichtig ist, ein ungeschriebenes Gesetz ist. Solange mein Gegenüber es nicht ernst nimmt, dann ist eigentlich wirklich fast alles in Ordnung. Die letzte Frage. Welche Beleidigungen gehen unter Freunden deiner Meinung nach nicht fit? Alles, was Familie betrifft. Wenn jemand auf die Mutter geht, finde ich gar nicht okay, Pashi. Das HS-Wort. Alles, was das Gewicht betrifft, Pashi. Ja, auch finde, bin ich auch voll deiner Meinung. Rassistische Witze. Absolut. In meiner Bubble gibt es keine rassistischen Witze. Ich hasse es, wenn andere Leute, andere Völker, Menschengruppen, andere Religionen diskriminieren mit diesen Begrifflichkeiten. Wenn man sich ein bisschen befasst mit den Geschichten der jeweiligen Gruppen, überhaupt so ein bisschen Respekt erweist und respektvoll mit Mitmenschen umgeht, dann, dann weiß man, dass sowas gar nicht geht. Aber ich bin überrascht, wie viele, also ihr seid sehr, sehr unterschiedlich in der Hinsicht und das war aber auch zu erwarten gegenüber dem HS-Wort. Viele von euch sagen, es ist absolut okay. Viele von euch sagen jetzt aber auch bei der Frage, dass es gar nicht geht. Ja, ja, ja. Wir sind hier bei Parshie Time. Es wird ein bisschen persönlich, ich spreche mit dir, also was heißt mit dir, du kannst ja deine Antworten so... Wir sind hier bei Hashi time Ich erzähle dir so über meine Meinung, meine Ansicht zu diesem etwas schwierigen Thema. Mit dabei heute auch meine beste Freundin ganz kurz, die Christina. Die weiß noch nicht so ganz, was auf sie zukommen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil sie ist gerade draußen und sie denkt sich so, Junge, warum bin ich überhaupt hier? Ich dachte mir so, sei einfach da, essen heute Abend auf meinen Nacken, sei alles jetzt. Und ich habe natürlich für dich recherchiert über das Thema Beleidigen und Beleidigungen. Was ist überhaupt eine Beleidigung? Internet und Recherche ergeben. Beleidigungen sind missachtende oder nichtachtende Äußerungen über eine Person in Wort, Bild, Schrift und Geste. Eine Person wird herabgewürdigt oder als minderwertig dargestellt, also in ihrer persönlichen Ehre oder aber ihrem Geltungsanspruch angegriffen. Hm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ja immer sehr, sehr offen und ehrlich mit euch, mit dir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Prinzip, also rein theoretisch gesehen, ne, ähm, stelle ich die Menschen, jetzt laut Definition, die mir sehr nahe stehen, sehr oft herabgewürdigt und als minderwertig da anscheinend. Also zumindest bei denen, wirklich bei denen ich auch weiß, dass es okay ist. Das ist ein wichtiger, wichtiger Faktor. Ich weiß bei meinen Mitmenschen, bei, ich weiß bei allen Mitmenschen, wo es okay ist und wo nicht. Es gibt da diese ungeschriebenen Gesetze in meiner Bubble. Meine Mutter würde ich zum Beispiel, meine Mama würde ich niemals beleidigen. Nie, nie, niemals. Das Ding ist, manche denken auch von mir, wenn man mich bei privaten Gesprächen unter Freunden, ähm, wenn man mir dazu zuhört oder mich so mitbekommt, dann denken viele, ich würde auch anscheinend so mit meiner Familie reden, aber mit meiner Familie rede ich ganz, ganz anders. Meine Mutter würde ich niemals beleidigen, aber Christina, meine beste Freundin, beleidige ich sehr, sehr oft mit dem... B-Wort für uneheliches Kind, dem W-Wort, einem Mann, der unaniert, oder dem HS-Wort. Ich weiß nicht, wie es angefangen hat bei mir mit diesen Beleidigungen, aber in meiner Welt, in meinem Kopf ist jemand, der so redet, im ersten Moment für mich direkt authentisch und sympathisch, unzensiert einfach. Ich möchte hier an der Stelle erwähnen, wenn ich mit meinen besten Freunden mich so beleidige, dann haben wir dann ist es so einer dieser ungeschriebenen Gesetze, dass wir die eigentlichen Bedeutungen und die eigentlichen Hintergründe aberkannt haben und aberkennen. Wenn ich zu Christina eine Beleidigung sage, dann ist es so auch von der Betonung her komplett anders, das HS-Wort. Und es verliert an Bedeutung von wegen, dass ich ihre Mutter beleidigen würde, weil es ist ja gar nicht meine Intention. Ähm, wenn sie zum Beispiel, ganz komisch, wenn sie gut aussieht, dann, dann beleidige ich sie mit so einem... Aber sie weiß auch, dass es so ein, so ein Kompliment ist. Es ist wirklich eine ganz, ganz komische Sache, die entstanden ist da in meiner Bubble. Ich kann es auch verstehen, wenn es für viele im ersten Moment so ist. So, nee, verstehe ich nicht. Verstehe ich gar nicht. Ich verstehe diejenigen, die es nicht verstehen. Aber manchmal möchte ich auch verstanden werden. Und auch viele aus meiner Community, die ja auch mir geschrieben haben privat, ey Pashi... Die Leute denken direkt, ich bin so asozial, aber das bin ich gar nicht und so und ähm, ich bin auch voll gebildet und alles, ich schwöre und so ich sag, so, ich glaube dir auch, aber wie soll man jemandem einen Slang erklären, ähm, der sich in einer grauen Zone bewegt für die Öffentlichkeit? Ich würde in der Öffentlichkeit nicht so reden, wie ich privat mit meinen besten Freunden rede, das auf keinen Fall so, also von den Begrifflichkeiten, von den Beleidigungen her. Und wenn ich Christina, wie gesagt, so Liebeserklärungen mache, dann, dann meine ich die auch wirklich so liebevoll. Mit Beleidigung. Es ist sehr, sehr es ist sehr sehr paradox, aber es, ich verstehe auch, wenn einige sagen, was labert ihr? Es, es, es ist einfach so, es ist wirklich so. Und ich beobachte das, dass es bei vielen Bubbles um mich herum ebenso ist. Ich mache jetzt mal kurz ein Experiment. Ich rufe jetzt Christina hier in diesen Podcast-Raum rein, versuche mit ihr einen Smalltalk zu führen und ich sage ihr einfach, das ist eine Podcast-Folge über das Thema Kommunikation und äh, wir sollen einfach jetzt mal einen Smalltalk führen und äh, der wird dann ähm, analysiert, wie wir reden und wir, sollen, und wir sollen einfach jetzt so sein, wie wir sind und miteinander reden, wie wir immer reden. Aber ich werde zu Christina sehr, sehr übertrieben nett sein. Also ich werde auch zu ihr Sachen sagen wie Schatz, hey mein Schatz, wie geht's dir, hast du gut, gut gegessen mein Schatz, ähm, du bist wirklich toll, ich liebe dich. Also so wie ich nicht mit ihr normalerweise rede im Alltag. Ich bin gespannt, wie sie reagieren wird. Ich ruf sie jetzt mal. Kiso? Hallo mein Schatz. Komm rein. Wie, Hi. Wie, wie geht's <lacht> Guck mal, das ist jetzt so eine Folge über Kommunikation und wir sollen uns jetzt einfach so unterhalten und mit so ein Kommunikationsprofessor mal so bewerten, wie wir untereinander reden. Und dann, ja, wie geht's dir, mein Schatz? Hast du gut geschlafen?
1: Gut, danke. Ja, alles super. Danke. Mein Engel, du bist
0: meine beste Freundin und ich liebe dich wirklich sehr. Das wollte ich nur mal so mitteilen, so am Rande, mein Schatz. Du siehst wunderschön aus heute, wirklich. Also du bist, du bist sehr, sehr fresh und schön angezogen. Wow, seit wann redest du so? <lacht> Findest du es? Okay, Christina, ganz kurz. Du guckst mich gerade an mit dem Blick, wie als wäre ich ein fucking Alien. So. Was, was findest du gerade so? Was stört dich gerade an dieser kurzen
1: Konversation?
0: Was hat dich gestört?
1: Mm. Du hast dich ausgedrückt, so wie du dich sonst nicht ausdrücken würdest. Also, du hast mir gerade Liebe geschenkt, auf eine Art und Weise, wie du es sonst nicht tust.
0: Also, ganz kurz. Ich schenke dir Liebe. Aber du hast gerade gesagt, auf eine Art und Weise, die ich nicht tue so, was zum Beispiel? Also was ist dir aufgefallen bei diesen paar Sätzen gerade
1: von mir? Du begrüßt mich nicht mit Hi, Schatz. <lacht> Nein, <lacht> tue ich auch nicht. Das ist sehr ungewohnt. Ja. Und äh, war das für dich so Fake-Ass
0: von mir aus? Hast du es dir gefühlt so oder hast du es mir nee. kurz abkaufen können? Oder?
1: Also ich habe es dir gar nicht abgekauft. Ich weiß, dass du mich liebst, aber nicht auf der Art und Weise. Du beleidigst mich sonst immer.
0: Dein Ernst? Ja. Ja, okay, ja, das stimmt. Das stimmt. Christina, ich frage mich halt. Guck mal, wir sind, wir sind wirklich, wie lange sind wir schon Freunde? Beste Freunde? Schon, schon seit der 11.
1: Ja. 11. Klasse? Sind Schon locker so sechs Jahre, kann das sein? Ja, fünf, sechs Jahre ungefähr.
0: Wir haben irgendwann einfach angefangen, uns gegenseitig öfter zu beleidigen, aber mit der Intention dahinter, dass wir uns nicht beleidigen wollen. Das, ist, das hört sich komisch an. Aber ja. ich sag zu dir diese Begrifflichkeiten wie das HS-Wort das B-Wort, das W-Wort. Aber ist dir aufgefallen, dass ich dir das sage, weil ich so meine Zuneigung dir ausdrücke? Oder hast du dich jemals
1: verletzt gefühlt von mir gegenüber, wenn ich dich so genannt habe? Also, ich betrachte es eher als Zuneigung. Ich habe mich nie verletzt gefühlt, weil du es halt so betont hast, dass du mich liebst. Also, ich habe zum Beispiel das HS-Wort gesagt, wenn ich gesagt habe, dass du
0: zum Beispiel gut aussiehst. Genau. Dann, genau. Dann hast du aber auch gecheckt, das ist ein Kompliment. Ja. Okay, jetzt ist die Frage, Christina. Warum? Wer hat angefangen? Das kann keiner beantworten, aber was glaubst du, wie kam das zustande und warum ist es? wie haben wir das untereinander kommuniziert und auch gleichzeitig nicht
1: kommuniziert, dass das okay ist? Das kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen, aber es war irgendwann in unserem Sprachgebrauch mit drin, auch durch die Schule. Es ist einfach diese, äh, diese Weiterentwicklung der Jugend. Weiterentwicklung, keine Ahnung, ob uns Weiterentwicklung
0: nennen kann, Bro, aber ich glaube, es ist einfach ein Teil unseres Slangs, weißt, unserer Alltagssprache, ja. Was aber mir aufgefallen ist, wenn, wenn Leute uns mitbekommen, dann, dann sind die erstmal so, also die Leute, die es nicht kennen, die sind erstmal so im ersten Moment geschockt, gell? Es, yeah. ist so, es ist so, ja, ich weiß. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wenn wir uns so untereinander ausdrücken, das bedeutet nicht, dass wir in der Öffentlichkeit auch so miteinander reden. Nein, genau. das ist nett. Aber, ähm, und man sollte auch nicht versuchen, uns äh, anhand unseres Längs an äh, diesen Bildungsstand, diesen Bildungs-, diese Bildungsstufe zu degradieren. Wir sind immer noch gebildete Leute, meiner Meinung nach. So, du machst dein Ding, du studierst, was nochmal? Irgendwas mit, kennst du, vielleicht du meine beste Freundin, aber irgendwas mit Finanz, ich weiß, du machst irgendwas mit Finanzen Bruder. Was studierst du? Danke. <lacht> was studierst du? Um Finanz- und Versicherungsmittel. Norm und jetzt würde ich sagen, was studierst du? du B. Normalerweise, genau, weißt du? Ja. Aber jetzt sind wir hier gerade bei einer Podcast-Folge und ich verstehe das, deswegen kürzen wir das Ganze mal ab. Du
1: studierst, was nochmal? Ich habe gerade zugehört. Kennst du, ich hör gar nicht zu in Finanz- und Versicherungswirtschaft.
0: Guck mal. Sehr gut, so. <lacht> wow, so. Genau. Aber trotzdem, wir müssen uns ehrlich gestehen, wir bewegen uns für die Öffentlichkeit mit diesen Begrifflichkeiten in einer extrem grauen Zone. So, du hast mir irgendwas erzählt gehabt, so. Schau mal, dass das W-Wort, das W-Wort, nicht, also halb politisch inkorrekt ist. Wie meinst du das? Was war da noch?
1: So, das W-Wort ist ja eigentlich sexuell herabwürdigend im Sprachgebrauch. Das benutzen wir ja eigentlich gar nicht.
0: Aber Im, normalen, im, Im öffentlichen Sprachgebrauch, genau.
1: ja. Weil es einen Menschen verletzen würde. Also die Würde eines Menschen würde verletzt, verletzt werden. werden. Denn ähm, du gehst auf die Intimität eines Menschen zu. Aber wir benutzen es, um einfach unsere Liebe auszudrücken. Ja, untereinander,
0: im Privaten, das stimmt. Bei, genauso wie beim HS-Wort. So, Das, das HS-Wort hat einen sehr, sehr diskriminierenden Anteil. Das darf man nicht vergessen. Das HS-Wort ist sexistisch und SexarbeiterInnen feindlich. Worte wie, wie zum Beispiel, die wir auch benutzen, dumm und verrückt, sind auch politisch inkorrekt. Denn Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung werden
1: auch herab Gewürdigt. Genau. Was aber zum Beispiel auch richtig ist, wenn du das Wort Arschloch beispielsweise benutzt. also das ist politisch korrekt, oder? Genau, was? das Krass. ist politisch korrekt. Denn ähm, es ist unverfänglich. Es gibt keine Gruppierungen von Arschlöchern. Deswegen ist es politisch korrekt. Und was ist mit Hundesohn? Das ist auch politisch korrekt. Denn ähm, wenn du mal googelst, findest du ganz oft im Internet, es gibt auch ähm, ein Interview, das war ganz interessant, habe ich mir durchgelesen. Ähm, du kannst Pflanzen als auch Tiere nutzen, um ähm, einen Kraftausdruck auszudrücken. Das ah, okay. ist politisch dann korrekt. Also okay. du kannst zum Beispiel statt dem HS-Wort sagen, du Hundesohn. Okay. Das ist politisch korrekt. Okay. Und ich habe mich jetzt auch über das
0: B-Wort informiert. Und ich dachte, es hätte nur diese Problematik von der Bedeutung her uneheliches Kind. Das war ja damals ein Problem, ein uneheliches Kind zu sein in der damaligen Zeit. Jetzt ist es eigentlich... Jetzt ist es nicht mehr so ein großes Problem. Was haben damals die Menschen gesagt zu so unehelichen Kindern? Gottlos und was weiß ich. Was die Zeit hat sich ja anders entwickelt. Ne? Das B-Wort ist auf die Afrika-Terminologie zurückzuführen. Kinder aus Beziehungen zwischen Weißen und Schwarzen wurden B genannt. Genau. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Man muss guck mal das ganze Ding, das ganze Ding. Es gibt extrem politisch inkorrekte Begriffe extrem politisch inkorrekte Begriffe wie das N-Wort, das Z-Wort. Geht gar nicht. Oder auch Leute, wenn die sich auf die körperlichen Behinderungen eingehen von Menschen. Auch das M-Wort finde ich ganz, ganz schlimm, weil ich zum Beispiel jemanden in meiner Familie habe, der diese Krankheit hat. Und das finde ich super, super schlimm. Es gibt ähm, politisch inkorrekte Begriffe, wo man sagt, ey, das, das muss auch politisch inkorrekt bleiben. Ohne Diskussion. Ich glaube, vielleicht ist das HS-Wort in fünf Generationen politisch inkorrekt. Verstehst du, was ich meine? Und dann müssen wir als Menschheit auch in der Lage dazu sein, das anzuerkennen. Weißt du, aber im privaten Sprachgebrauch zwischen uns beiden. Wir sind beste Freundinnen. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe das schon immer gehabt in meinem privaten Sprachgebrauch, wenn es in meinem engen
1: Kreis zu Liebe, Zuneigung und was weiß ich, was geht. Ich kann das auch bestätigen. Denn wenn wir beispielsweise Warum? in einer Shisha-Bar sitzen Ach so, ja. <lacht> und Menschen um uns herum äh, Lieder mitsingen und das N-Wort beispielsweise mit drin vorkommt und es laut ausgesprochen wird, dann rastet sie völlig aus. Ja,
0: Bruder, soll ich da chillen oder was? Also Nö, sag ich ja Ja, nicht. Ja, ja, Und dann gucken mich die Leute auch an und sagen, nö, was reißt du? Weil ich sag, Junge... Junge, Junge, du, du, du bist, hast keine Ahnung, so, du, an, ich komme mit diesen Leuten, die so respektlos gegenüber der Vergangenheit und was weiß ich was agieren, mit ihrem Verhalten, mit ihrem Sprachgebrauch komme ich
1: nicht klar. Da sehe ich auch einfach ein klares Nein, auch wenn es um private Gespräche geht. Es gibt ja auch Menschen, die einfach nicht mit der Geschichte vertraut sind oder den Ursprung eines Begriffs nicht kennen genau. und es benutzen. Dann weise ich sie drauf genau. hin,
0: dann sagen die, äh, dann sage ich, Yella bevor ich mich hier verliere, lauf, Junge, <lacht> lauf. Man darf nicht vergessen, Sprache ist irgendwo auch Kultur. Und ähm, dieser Slang ist ein Teil von uns, von mir. Aber Kultur kann sich auch immer verändern. Und wie gesagt, wenn der Begriff, wenn die Begriffe HS, W, B, also die Wörter, die wir hier besprechen in dieser Podcast-Folge, wenn die irgendwann politisch inkorrekt sein sollten, also wirklich auch sogar im privaten Bereich, dann sind wir auch alle dazu bereit, fast alle dazu bereit in dieser in dieser Bubble das zur Seite zu legen. Wir sind Menschen, wir lernen voneinander, wir müssen uns weiterentwickeln, aber solange ich Christina noch in einem wunderschönen Abendkleid <lacht> als wunderschöne Ha. das ist einfach so
1: ungewohnt,
0: beleidigen kann, dann ist es wirklich meine, meine, mein Maximum-Level an Liebe, was ich ihr gebe. So, so sind wir, ja, aber es, ja, es, es, es ist weird, ich weiß, es ist so weird, Mann. aber ich hoffe, du verstehst, was wir meinen. Psychologisch gesehen wird das Thema Beleidigungen immer negativ konnotiert, analysiert, klar, ist ja auch verständlich, ne? wir reden ja über Beleidigung. Aber mich würde es mal interessieren, ähm, wenn es mal so eine Studie geben würde, endlich mal, die das Ganze mal so nicht positiv analysiert, aber von der anderen Seite aus reflektiert darstellt. Gibt es anscheinend nicht. Zumindest habe ich keine Studie gefunden. Deswegen schreiben wir heute mal unsere eigenen Gesetze. Mein Brü, Einigkeit und Recht und Freiheit. Die ungeschriebenen Gesetze der Beleidigungen. Jetzt geschrieben. Okay, das wird, mein, das wird safe irgendwann mal mein erstes Buch. Es sei denn, bis dahin ist es politisch inkorrekt. Dann lasse ich es natürlich. Aber wir fangen mal an mit den ungeschriebenen Gesetzen zwischen, zwischen mir und dem Thema Beleidigungen. HS. Diese Beleidigung darf nur in Absprache mit der besten Freundin, mit dem besten Freund angewendet werden. Hierbei wird die eigentliche Bedeutung des eben genannten Begriffs, die Mutter seines Gegenübers als H zu betiteln, aberkannt. Wichtig, eine H zu sein ist auf keinen Fall ein Problem. Angewendet wird die Beleidigung HS, wenn der HS beste Freund, die HS beste Freundin Dinge im jeweiligen Moment macht, die auch nur ein HS machen würde. Dazu gehören dumme, tollpatschige oder aber auch unlogische Dinge, sinnlose und zeitverschwendende Dialoge, Monologe und so weiter und so fort. Wichtig, HS wird ebenfalls gerne als Kompliment, du geiler HS, oder aber auch als einfacher Ausdruck der Liebe für sein Gegenüber angewendet. B-Wort. Die Bedeutung des eben genannten Begriffs uneheliches Kind wird aberkannt. Häufig wird B-Wort als ernstzunehmendes Schimpfwort angewendet. Wichtig hierbei. Die Betonung des Wortes. Bei Verwendung als Schimpfwort muss die Stimme tiefgelegen sein und sowohl Mimik als auch Gestik sollen wütend wirken. Bei Verwendung als Liebesausdruck oder als Ausdruck zur Bekräftigung der Freundschaft muss die Stimme hell sein und sowohl Mimik als auch Gestik sollen einen freundlichen, lustigen und spaßigen Eindruck vermitteln. W-Wort. Dieser Begriff... Okay, okay, stopp, jetzt, ich höre jetzt auf ab dem Punkt. Ich glaube, irgendwann könnte das vielleicht... Buch werden. Je nachdem, wie, wie wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln werden. Ich bin ein großer Fan davon, abgesehen jetzt von diesem ganzen Beleidigungsthema. Ich bin ein Fan davon, wenn wir anfangen, ungeschriebene Gesetze zu schreiben. Warum machen wir das noch nicht? Bei der Recherche zu dem Thema Beleidigungen sind mir Oldschool-Beleidigungen über den Weg gekreuzt. Und die, die, die musst du einfach hören, Alter. Ich habe die gesammelt mit Herz. Also, ähm, äh, ich bewerte die Dinger in Schulnoten und teste sie mal aus. Okay, Nummer eins: Ekelpaket. Ekelpaket, Ekelpaket. Habe ich sogar, glaube ich, schon mal zweimal angewendet in meinem Sprachgebrauch. Du Ekelpaket. Aber dann wurde ich auch immer sehr, sehr schepp angeguckt. Ich versuche mal ein bisschen, bisschen liebevoll. Du, du Ekelpaket. Nee, das passt gar nicht. Ich versuche mal aggressiv. Du Ekelpaket. Nee, ist, nee, kriegt einfach wirklich Note 5 minus. Also ganz klar. Das nächste Ding. Du falscher 50er. Okay, ich glaube, das ist ein anderes Wort für, für Verräter bestimmt. Das ist auch, habe ich gelesen, ein politisch korrekter Begriff. Eine politisch korrekte Beleidigung Es ist einfach vom deutschen Sprachgebrauch her mit einem Dialekt. Ich, ich finde, das Ding hat was. Du falscher 50er. Du falscher 50er. Ja, das ist eine geile Beleidigung. Kann ich das verwenden als Kompliment oder als Liebesausdruck? Ähm, du falscher 50er. Nein, das, das geht nicht. Das geht nicht. Wir kommen zum nächsten. Hanswurst. Ach, ich wurde im Kindergarten als Hanswurst beleidigt. Sag mal, Hanswurst. Nee. Also, du falscher 50er. Sorry, hatte vergessen. Schuhnote 2. Schuhnote Hanswurst kriegt von mir 4. 4 minus. Das nächste. Holzkopf. Holzkopf. Wahrscheinlich jemand, der ein bisschen nicht so schlau agiert in manchen Situationen. Ähm, Holzkopf. Du Holzkopf! Ja, das ist schon eine geile Beleidigung, ein bisschen. Ähm, Liebesausdruck, du, Ey, du wunderschöner... Du Holzkopf. Nee, nee, das ist so... Ja, kriegt ne 3 minus. Und kommen wir zum letzten. Du Strohkopf. Sag mal, was haben die alle mit Köpfen? Strohkopf. Strohkopf. Haha, <lacht> Schatz, du Strohkopf. Nee, ist auch. Nee. Strohkopf! Nee. Da war Holzkopf sogar ein bisschen besser. Also, du merkst auch die Oldschool-Beleidigungen. Da gab es auch ein paar, die mittlerweile absolut gecancelt sind, die man damals gesagt hat. Und das meine ich mit Weiterentwicklung. Kann sein, wie gesagt, ein paar Generationen, HS-Wort, wo man sich sagt, ey, meine Ur-Ur-Ur-Oma, die hat damals Comedy gemacht, gell? Und die hat das HS-Wort gesagt und es geht nicht Ich bin auch da, also es kann auch sein, dass sich so entwickeln wird. Aber wir sind, wir sind eine Gesellschaft und wir lernen und wir wachsen in jeglichen Hinsichten, sei es in, in Kleidungsstil, in, in, in Verhaltensmuster, aber auch im Sprachgebrauch. Und das ist gut so, es ist völlig in Ordnung. Ja. Wir haben heute eine Menge gesprochen über diese graue Zone voller Beleidigungen. Wir haben über politisch korrekte Begriffe gesprochen, politisch inkorrekte Begriffe, Beleidigungen, Wörter, alles. Ich habe heute, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe heute wahnsinnig viel gelernt nochmal über das Thema Beleidigungen. Und man muss einfach wirklich, wirklich immer, immer, es ist super wichtig, up to date sein, was, was gerade als korrekt und inkorrekt gesehen wird. Ja, es gibt so viele Leute, die sagen, ja, aber das ist so übertrieben, man darf... Ich hasse auch diese Menschen, die sagen, ja, sorry, ich sage wirklich, ich hasse, aber ich hasse diese Leute, die so ignorant sind und sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen und so, ja, weil wenn man sich nicht mit Geschichte befasst und blind durch diese Welt läuft, dann wird man ja nie schlauer oder besser auf dieser Welt. Wenn ich jetzt blind durchs Leben laufen würde und, und einfach mich nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen würde, würde ich einfach immer noch alten, alten Schmerz und alte Wunden mit mir tragen. Es gibt immer einen Grund, weshalb etwas als politisch inkorrekt angesehen wird. Damit man weiter wächst als Mensch, aber auch als Gemeinschaft. Brüß, ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen so meine Bubble verstehen, meinen Sprachgebrauch verstehen. Ich finde es absolut okay, ähm, wenn Leute sagen, Pasha, das geht gar nicht, wie du redest und ich verstehe nicht, wie man seine beste Freundin so, auch wenn man sie ein Kompliment machen will, so und so beleidigen möchte und will und alles. Ich verstehe das und ich werde auch wahrscheinlich in ein paar Monaten sogar schon anders sprechen. Ich bin, ich bin sehr gespannt, aber Hauptsache man bleibt nicht stehen als Mensch. Wie gesagt, ich bin immer noch ein Fan davon, dass wir langsam anfangen sollen, ungeschriebene Gesetze ähm, zu schreiben. Ich hoffe, du hattest eine entspannte, informative Podcast-Folge von mir serviert bekommen. Und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder hier bei Frühlife Crisis. Yeah. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. Free life crisis ist ein Podcast von mir, Parshad Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Doğan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk Jella Ritzen. Tonschnitt und Sounddesign Mariana Andrade-Koch. Musik Severin Pscherer.